0: Tjenixen, alla lyssnare. Magnolia! Just det, så var det en lyssnare som brukar hälsa. Och Agnes 16 har berättat att hon brukar hälsa genom att säga Hallon, hallon. Hallån, hallån. <laughs> och ibland hallon blåbär. Hallån, blåbär! Låter som hallå där. <laughs> Tokigt, alltså. Supertokigt! Hur är läget med dig då, Oscar? Superbra! Jag har fått lov att måla kylskåp. Ja, du har lov och då kan du måla kylskåp. Precis! <laughs> Men hur är lägenhet med dig då, Gabriel? Äh, läget, just det. Det är bra. Vi är ju i Borås några dagar. Ska vi flytta igen? Nej, bara på besök. Ah, skönt. Det är så krångligt att flytta när man har hundratusen kylskåp. Du har ju inte det. <laughs> Men ja, det kan vara krångligt att flytta. Fast nu är vi bara här lite kort för att hämta lite saker i och med flytten. Och sådär. Okej. Okay. Men idag har jag inte tänkt att vi ska prata om nutiden. Ska vi prata om gnutiden? Eh, nej. Vi ska inte prata om gnur. Om nutiden? Inte om kusor heller. Om butiden? Eh, nej, inget Halloween-tema eller så. Men om lite hemska saker. <skratt>
1: hemska saker, Gabriel! snälla, säg att vi inte ska prata om chokladglö!
0: Vi ska inte prata om sådana hemskheter, Oscar. Oh, det hade varit riktigt fruktansvärt att lyssna på Ja, såklart Men inte nutiden, vad har vi då? Perutiden? Nej, tabutiden Om sånt som är tabu, det vore spännande Ja, oh, verkligen Att något är tabu att prata om Det betyder att det liksom är förbjudet olagligt det behöver inte vara olagligt. Det kan vara att man kommit överens om att eh, här pratar vi inte om det här ämnet. Aha!
1: Då bestämmer jag att det
0: är tabu att prata om fotboll och choklad i kylskåpsradion. <laughs> Så klart att du tycker det. Det var helt rätt sätt att använda ordet i alla fall, Oskar. Tack, Gabriel! Så, vi ska inte prata om tabutiden nu heller. Nej, inte tabu, mu, perug, nubu eller nutiden. Vad ska vi prata om då? Precis. Vad? Då. Vad då? Nej, då. Då. Ja, motsatsen till nutiden, framtiden. Just det, ja det är också en slags motsats. Men nej, vi ska inte prata om framtiden eller nutiden. Vad finns det då för alternativ? Medeltiden. Ja, det ska vi faktiskt. Men det jag försökte säga var att vi inte ska prata om nutiden utan om dåtiden. Vad då dåtiden? Vad hände då? Dåtiden är ju saker som har hänt. Historien. Ja, att prata om historien. Ska vi prata om medeltiden? Det ska vi göra. När var den? Man brukar säga att medeltiden var från ungefär år 500 efter Kristus till år 1500. Ska vi prata om tusen år i ett avsnitt? <laughs> Nej, det ska vi inte riktigt Men vi har fått in två intressanta förslag här Som är lite extra spännande att prata om just i år Varför det? För att vi lever i en global pandemi Som verkligen har förändrat världen Coronaviruset menar du? Precis Och så här skriver Alvin 500 minus 400 minus 89 år Alltså ungefär från medeltiden <laughs> Nej, 500 minus 400 minus 89. Så 11 år. Aha, jag gillar att lära mig om sjukdomen pesten. Och jag undrar om ni kan prata om den så kanske jag lär mig mer om den. Hästen? Nej, pesten. Okej, okay. jag ska förklara mer. Och Elliot, 10 år, skriver... Kan ni prata om digerdöden? Vad är det? Det var en pandemi av sjukdomen pesten. Så pesten är sjukdomen och diden döden, diger dö, diger döden kallas pandemin av pesten. Precis, du har redan fattat Oscar. Det här låter faktiskt intressant Gabriel. Sätt på intringen så kan vi köra igång! Ötligen Måndag nej, det är torsdag nej Vi tar det igen Egentligen avsnitt 100 146 av Kylskottsradion. Precis i nutid. Ja, det är nutid, ja. Men vi ska ha ett historiskt avsnitt. Ska vi åka i en tidsmaskin? Det finns ju inte någon tidsmaskin. Men vi kan använda fantasin. Hur låter det då? Uh, när man reser i fantasin. Ja, vi hade ju ett tidsmaskinsljud när vi reste tillbaka till tiden. Fast då sa lyssnarna, det finns ju inga tidsmaskiner. Så det finns inget som är tidsmaskinsljud det hade de rätt i. Så vad ska vi då ha för ljud? Um, ja, du, jag får leta upp något passande. Lite så här spännande. Det här tar vi. Och nu åker
1: vi bakåt i tiden!
0: är i början av 1300-talet, alltså 100 000 år sedan, 700 år sedan. Aha, då levde typ din mormors farfarsmor. Nej, det är mycket längre tillbaka än så. Man räknar med att det går ungefär tre generationer per 100 år. Generationer Ja, i en släkt har man olika generationer. Min farmor och farfar och mormor och morfar var en generation. Sen deras barn, alltså mina föräldrar, en nästa generation. Och nu är jag och mina syskon en tredje generation. Aha. Om jag skulle få barn skulle de bli en fjärde generation och födda ungefär hundra år efter min farmor och farfar. Min farmor skulle ha fyllt hundra år i år om hon fortfarande var i livet. Så, 700 år sedan. Hur många generationer är det? Sju gånger tre blir det då. Alltså 21. en. Mm, din farfars mormors morfars farmors farfars mormors morfars farmors farfars mormors, mormors mamma. Ja. Det är 21 generationer Ganska länge sedan Det är länge sedan Och världen såg väldigt annorlunda ut Mot hur den är idag En stor skillnad är att människorna då Inte hade samma kunskap om sjukdomar Som vi har idag Det var inga Semmelweis som ändrade på det han var en av dem som gjorde superviktiga upptäckter, ja, om bakterier och att vi människor kan smitta varandra genom att sprida bakterier. Men det var så sent som på 1800-talet. Spreds det mycket sjukdomar på 1300-talet? Det gjorde det. Och den värsta av dem alla var pesten. Det brukar sägas att genom historien har pesten varit mänsklighetens största fiende. Den enskilt största katastrof som människorna någonsin drabbats av. Genom historien har fler människor dött av pesten– –än i alla krig sammanlagt. Oj då! Men hur många människor fanns det på 1300-talet? Det är svårt att veta exakt eftersom det inte gjordes några folkräkningar på den tiden– Världens länder känner inte ens till varandra. Det är svårt att föreställa sig nu. När det går att ta upp sin telefon och åka var som helst i hela världen med Google Maps. Eller hur? Idag känner vi till alla länder och platser som finns på jordklotet Och vi kan googla och se bilder från var som helst. Men på 1300-talet fanns det inga bilder. Och väldigt få människor åkte ens till något annat land. Och kände inte till något mer än platsen de själva bodde på. Så det var ingen som höll koll på hur många människor som på hela jorden. Nej, men forskare idag har gjort beräkningar på ungefär hur många som har levt vid olika tidpunkter i historien Och i början av 1300-talet gissar man att det fanns ungefär 400 miljoner människor på jorden I Europa runt 50-70 miljoner Men under 1300-talet blev de mycket färre, särskilt i Europa På grund av pesten Precis. Hur levde de under medeltiden? I Europa var nio av tio bunder och odlade gurkor. Inte så många som jobbade med det. De odlade mesta andra grejer. Om jag hade varit bonde hade jag bara odlat gurkor. Åh, jag ska tro jag ska bli bonde när jag blir stor. <laughs> det finns mycket du ska bli, Oscar. Men i alla fall så under medeltiden utvecklades samhället väldigt mycket. Det var ju faktiskt under tusen år så lite måste ju ha hänt. Ja, det har du rätt i. Och grunden till dagens moderna samhälle kom till under medeltiden. På grund av att jordbruket utvecklades så fick människorna mer mat och bättre förhållanden så befolkningen växte blev större. Det gjorde att städer växte fram med vackra katedraler och till och med universitet. Så människor började träffas mer och därför spreds fler sjukdomar. Ja, så kan man säga. Så länge alla bara bor på sin egen gård så sprids ju inte sjukdomar så lätt. Men när man samlas i städer, på marknader och även bara flytta mellan olika platser, ibland till och med länder så sprids sjukdomar lättare. Vad var pesten för något då? Pesten är en infektion orsakad av en bakterie som heter Yersinia pestis infektion. En infektion är en smittsam sjukdom. Aha, så pesten är en sjukdom som smittar. Ja, är den dödlig? Väldigt dödlig. Det finns tre olika slags symptom: buldpest, lungpest och blodpest. Vad är det för skillnad på blödpest och blodpest? Buldpest. En buld är en sån där typ blåsa på huden, ofta fylld med var. var. Var sa du? Var, ja det kan vara på olika delar av kroppen. Men ja, den kan vara fylld med var. Var. I bulden finns det var. Video assistant referee. Det låter hemskt att filma inne i en buld. <laughs> <laughs> Nej, inte var som på fotbollsmatcher. Var är en sån där vit, gul, slämmig vätska som bildas vid en infektion. Aha, det är äckligt verkligen. Och när man blev sjuk i pesten var det vanligt att få stora bulder över hela kroppen, så kallad buldpest. Då syntes det verkligen att man var sjuk. Ja, det gjorde det verkligen. Buldpesten var väldigt dödlig, men alla som drabbades dog inte, fast mer än hälften. Och i de andra två formerna av pesten var det i princip alla som smittades som senare dog. Va? Så farligt är inte corona. Nej, det är ju mindre än en procent av alla smittade som dör i covid-19. Men idag hade inte pesten kunnat sprida sig och döda lika många som på 1300-talet. Inte? Nej. För om sjukdomen pesten inte behandlas, då är den superdödlig. Men idag finns olika sorters behandling mot en sån infektion. Till exempel antibiotika. Jaha, så en stor skillnad var att de inte hade kunskap om sjukdomar- och visste inte vad som hände. Precis. På grund av sin höga dödlighet och att pesten sprids väldigt lätt så har den sjukdomen genom historien varit mänsklighetens allra största fiende. Hela städer har ödelagts när pesten har dragit fram och vid särskilt tre olika tillfällen har det funnits globala pandemier av pest. Pandemier över hela världen! Ja, eller stora delar av världen i alla fall. Den första pestpandemin började på 500-talet och varade i ungefär 200 år år ja hoppas inte coronapandemin blir så lång eller hur det tror jag inte en stor skillnad är ju att coronapandemin spreds supersnabbt över hela världen för att vi kan resa till andra sidan jorden på en dag och ringa telefonsamtal ja det kan vi fast coronaviruset kan inte spridas via ett telefonsamtal inte nej då inte ens ett videosamtal nej om man råkar hosta på kameran under ett videosamtal Nej, då sprids det inte heller. Om man skickar en host-emoji på Snapchat! Det kan inte spridas av det heller. Vad skönt! <laughs> Eller hur? Men coronaviruset sprids av att vi kan resa över hela världen. Och därför spreds det sig på bara några veckor från Wuhan i Kina ut över hela jorden. Just det! Men pesten tog längre tid. Ja, på 500-talet kunde det ta flera år för pesten att röra sig från ett land vidare till grannlandet. Och sen ännu fler år innan det gått vidare till nästa kontinent och sådär. Okej! Okay. För att eh, sjukdomen förflyttade sig främst med människor som färdades till fots. Men ibland kunde ju pesten även spridas av en sjuk person som reste med ett skepp till ett nytt land och så vidare. Och då kunde den flytta sig ganska långt, ganska snabbt. Men från mitten av 500-talet... Talet och under ungefär 200 år framåt så var det den första pestpandemin som härjade i stora delar av Asien och Europa ända upp till det som idag är Sverige var nästa pandemi på 1300-talet Precis. och då var jordens befolkning mycket större och sjukdomen kunde spridas ännu mer och fortare det är den pestpandemin som går under namnet digerdöden dödade den tigrar? Nej, inte tigerdöden. Digerdöden. Vad betyder det? Ordet diger betyder stort eller omfattande. Så digerdöden betyder den stora döden. Ja, och ofta kallas den för just den stora döden eller den svarta döden. Svarta! Just det, för att kroppen ofta fylldes av svarta bulder efter att en person hade dött. Åh! Oh! Det här är inte så trevligt att lyssna på när man ligger och försöker sova, Gabriel. Nej, det förstår jag verkligen om ni känner så. Det är en otroligt hemsk berättelse. Ofta kallas digerdöden för världshistoriens värsta katastrof. Och det är som sagt svårt att veta exakt hur många som dog. Men gissningsvis dog mer än en tredjedel av alla som bodde i Europa på 1300-talet. En tredjedel? Ja, det är nästan omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är. Vissa platser och städer kunde lämnas helt tomma och öde efter att pesten hade varit där. Och en anledning till att pesten spreds vidare hela tiden var att om sjukdomen hade kommit till en by så lämnade de som var friska den byn och flydde till nästa. Men så kanske några av dem var sjuka och tog med sig pesten vidare. Precis. Inkubationstiden är ganska lång för pesten, så människor kunde ha med sig sjukdomen utan att veta om det, för de har inte fått några symptom än. Aha! hur sprids pesten? Främst via loppor. Loppor? Ja, sådana alltså, där små, små djur som kan bo på kroppen. Var de vanliga på medeltiden? Väldigt vanliga. Det fanns inte samma system för renlighet på medeltiden. Och i städerna och byarna fanns det mycket loppor och råttor. Och det var råttorna som bar på pestbakterien. Och så fick lopporna den när de sög blod från råttorna. Oj då. Och spred det vidare till människorna via loppbett. Så att vi inte lever bland loppor och råttor längre. Det är bra för att inte sprida sjukdomar. Det är väldigt sant, Oscar. Den renlighet som finns i många av världens länder idag det är en anledning till att inte sjukdomar sprids på samma sätt längre. Renlighet och bra sjukvård räddar oss från hemska pandemier och katastrofer, fast inte mot coronapandemin. Ja och nej. Hade coronapandemin skett på 1300-talet hade den varit mycket värre än den är idag. Idag har vi kunskap om bakterier och virus och vet hur sjukdomar sprids. Så vi vet hur vi kan försöka skydda oss genom att till exempel hålla avstånd och tvätta händerna. Vi har också sjukhus med respiratorer och annat viktigt på intensivvården så gör att väldigt många människor som blir allvarligt sjuka faktiskt överlever. Just det! Det kan vi vara tacksamma för. Eller hur? Covid-19 är ett hemskt virus som har skakat om hela världen. Men utan den kunskap vi har idag hade allt kunnat vara väldigt, väldigt mycket värre. Det kan vi komma ihåg och vara tacksamma över. Men om de på 1300-talet inte visste så mycket om bakterier och hur sjukdomar fungerar och sådär. Vad gjorde läkarna då för att bli av med pesten? Läkarna på 1300-talet var helt maktlösa inför pesten. De testade massor av olika slags behandlingar, till exempel åderlåtning. Vad är det? Jo, de trodde att sjukdomen fanns i blodet och därför tömde man de sjuka på blod och hoppades att sjukdomen skulle försvinna. Tömde de på blod? Ja, inte helt såklart, då överlevde man inte. Men på en hel del blod hjälpte det. Nej, det var något man trodde på på medeltiden men idag vet vi mycket mer om hur sjukdomar egentligen sprids och hur de botas. Annat läkarna försökte var att behandla de sjuka med laxermedel och medel som fick dem att kräkas. De tänkte liksom att sjukdomen fanns inne i kroppen och att den kanske kunde komma ut om de tog ut lite blod eller man fick kräkas och sådär. Just det, så kan man säga att det var. De försökte också sticka hål på bulderna och täcka dem med varma tygbitar. Men inga behandlingar hjälpte. Det är skillnad mot idag. Ja, verkligen. Även om vi ännu inte har lyckats stoppa coronaviruset så kunde forskarna direkt ta reda på vad för slags virus det var. Hur det fungerar de tog fram tester för att kunna kolla om man har covid-19 eller inte. Och i rekordfart har de jobbat med att ta fram ett vaccin. Det är fantastiskt! Det är väldigt stor skillnad mot 1300-talet. Då hade inte läkarna minsta aning om vad som pågick. Plötsligt blev människorna sjuka och ingen visste hur det skulle kunna stoppas. Många trodde att pesten var ett straff från Gud för att människorna hade syndat. Oj då! Och kommer du ihåg att vi har pratat om begreppet antisemitism? Ja tack! Det är som rasism mot judar. Precis. Judar har under historien varit en väldigt förföljd folkgrupp. Och även under digerdöden spreds ett stort hat mot just judar. Då man sa att det var deras fel och de utpekades som syndabockar. För pesten! Ja, inte okej att säga så. Verkligen inte. Så många judar förföljdes och dödades för att de fick skulden för världens problem. Som vid förintelsen. Ja. När det är ett problem i ett land så letar man ofta efter någon att skylla på. Nazisterna på 30-talet skyllde på judarna, lika så gjorde människor det under pesten många länder idag skyller på invandrare eller andra grupper av människor fast det är inte deras fel. Nej, precis. Vi får inte bara skylla problem på en särskild grupp människor för det är sällan deras fel och det skapar mycket hat. Många personer letar efter någon annan att skylla på när saker går dåligt- och det kan få väldigt hemska konsekvenser. Det har vi sett i historien och vi måste akta oss för att göra samma fel igen. Väldigt sant! Men kan vi inte ta lite skämt nu? Jag behöver verkligen få tänka på något annat än sjukdom och död. Jag förstår vad du menar. Och det låter skönt att ta en skämtpaus. Mm! Skämtade de mycket på medeltiden? Jag har hittat lite texter från personer som forskar just om skämt på medeltiden. Skämtforskare! Precis det ska jag också bli när jag blir stor. <laughs> det skulle passa dig galant, Oscar. Men det verkar ha varit ganska vanligt med ordvitsar. Det är alltid roligt. Ja. Och att skämta om kyrkans ledare. Okej, okay. kyrkan hade mycket makt på medeltiden och det är vanligt att skoja om de som har makt och bestämmer Som eh, skämt om politiker Just det, idag skämtas det ofta på lite taskiga sätt ibland om politiker eller andra som styr våra länder På medeltiden var det vanligt att skämta om munkar och särskilt abbotar Det kallas de som bestämmer på ett munkkloster Jaha, fanns det riddare på medeltiden? Ja, det gjorde det. Vet du vad den bästa kamouflagefärgen är på en riddaröstning? Hmm, kamof... aha. Att vara kamouflerad, det betyder ju att man smälter in i omgivningen. Att det inte syns var man är. Som en kameleont som ändrar färg beroende på vad den står framför. Ja, tack! Och vilken är den bästa kamouflagefärgen? Um, ja, nu görs det mycket militärkläder i så här gröna kamouflagefärger. Så att man inte syns så mycket om man går i skogen. Men det tror jag inte de hade på rustningar på medeltiden. Nej, vilken färg var bäst egentligen? Den bästa kamouflagefärgen är... Rosa. Va? Nej, nej, nej. Jag har aldrig sett en riddare med en rosa rustning. Precis! <skratt> ja... Det är för att de är så bra kamouflerade. Nej, det tror jag inte. Det är för att det inte finns några rosa röstningar. Det kanske det gör. Fast du har inte sett dem. Bästa kamouflagefärgen. Nej, det var ett tokigt svar, Oscar. Men på medeltiden hade de många loppor. Precis, det pratar vi om. Hur många loppor går det på ett liter mått. Oj, en liter loppor. För det första lät ju det ganska äckligt. För det andra så är de ju jättesmå. Och en liter är tusen kubikcentimeter. Och det får nog plats flera loppor på en kubikcentimeter. Så, ja, ett par tusen loppor. Nej, tack! Okej, vad är rätt svar då? Inga! Va? Det går väl i massor av loppor i ett liter. litermått? Nej, alla hoppar ur! Ahaha. <laughs> Det var finnuligt. Vet du vad den ena loppan sa till den andra när de skulle gå på bio? Hmm... De kanske diskuterar om de skulle få plats. eller fast Det kommer de ju få någonstans. Nej, vad pratar de om? Den sa, ska vi hoppa dit eller ta hunden? <laughs> Istället för att ta bussen. Ja, tack. Det är många loppor som åker snålsjuts på hundar. Det gör de verkligen. Men några fler skämt om en riddare. Vilket var riddarens älsklingsfisk? Hmm, aborabot. Nej, riddaren. Jag vet inte. Svärdsfisk. Ja, <laughs> ah, såklart. Den var bra. Jag har ett sista också. På engelska. Oh, klurigt. Vi har många lyssnare som gillar att lära sig saker på engelska. Jo, tack! Och på engelska så heter riddare Knight. K-N-I-G-H-T. Precis, Gabriel! Och när går de engelska riddarna och lägger sig? Um, när de är trötta Da? Nej, ett night time. <skratt> <skratt> night betyder ju även kväll eller natt. Night och night, samma ord. Det ena stavas med ett K i början bara. Jag gillar att vara i England för då betyder kvällstid riddartid. <skratt> Det låter ju häftigt. Roliga skämt, åskar 100 000 ja Men på tal om en pandemi så kommer nu våran karantänlåt. Ibland går livet upp,
1: ibland kan det gå ner Ibland blir glasskiosken med chokladglas allt du ser Solen byts mot regn,
0: men vintern
1: blir till vår Och du får glas i mängden när du fyller år Vi önskar att vi kunde bestämma Vad som kommer ske Men ibland får vi kontrollen lämna Och bara glida med och vi sitter här i kara
0: Aldrig i karantän under digerdöden. Nej, som sagt visste de inte vad som pågick och hade ingen aning om vad de kunde göra för att stoppa spridningen av pesten. Men de eh, anade att man antagligen inte ska vara nära de som är sjuka. Det var därför många flydde till en annan by eller en annan stad om pesten hade kommit dit de bodde. Just det! Så mer än en tredjedel av alla människor i Europa dog. Ja... Oh. Digerdöden var verkligen en fruktansvärd tid Och befolkningen hade i mitten av 1300-talet krympt ordentligt Det var inte förrän i mitten av 1500-talet som Europas befolkning var lika stor igen Som innan digerdöden Så det påverkade såklart Europa jättemycket Försvann pesten sen? Nej, den försvann inte helt Men utbrottet dämpades liksom Och det var inte lika allvarligt under ett par hundra år Har det varit någon mer pestpandemi efter digerdöden? Det har det den senaste gången det var ett stort utbrott av pesten i Sverige var år 1710. Då dog nästan 40% av alla som bodde i Stockholm. Oj, igen! Men finns pesten inte kvar nu? Det finns platser på jorden där råttor och löss bär på pestbakterier och kan smitta människor via loppet. Men nu har det inte varit något utbrott av pesten i Sverige på över 300 år. Det är i alla fall skönt. Ja, och idag kan vi ju så mycket om sjukdomar och har botemedel som funkar så även om någon drabbas av pesten någonstans på jorden så kommer den inte spridas igen som den gjorde under digerdöden. Saker har blivit bättre. Väldigt mycket har blivit väldigt mycket bättre under de senaste 700 åren. Det är också skönt att veta att en pandemi kan ta slut. Eller hur? Pesten är en av alla sjukdomar som har övervunnits. Det finns många livsfarliga sjukdomar som vi med modern sjukvård och vaccin- i princip helt lyckats utplåna. Vilka då? Smittkoppor till exempel. Det är en jättefarlig sjukdom som fanns bland människor i över 3000 år. Men som Världshälsoorganisationen år 1980 sa att den här sjukdomen är helt utrotad. Wow! Hur då? Med hjälp av vaccin Och andra sjukdomar vi är på väg att utrota Det är polio, röda hund Och mässling Det är goda nyheter Det är det verkligen Tror du att coronaviruset kommer utrotas? Det är svårt att veta Coronavirus är ju ett samlingsnamn för flera virus och det kan hända att det finns olika sådana virus kvar. Men hela tiden lär vi oss ju så mycket mer om sjukdomar och hur våra kroppar fungerar. Och under denna pandemi så har sjukvården utvecklats jättemycket. Så i framtiden kommer den vara ännu bättre och vi kommer veta ännu mer hur vi stoppar pandemier. Det är sant! Så antagligen kommer inte coronapandemin hålla på i 200 år som den första pestpandemin. Nej, det tror ingen. Det känns ju som coronapandemin redan har hållit på jättelänge, fast inte i 200 år. Nej, det är ju närmare 200 dagar. Och vi kommer behöva anpassa oss efter coronaviruset ett bra tag till. Men det är jättestor skillnad idag mot när pesten härjade under medeltiden. Idag vet vi hur viruset fungerar. Precis. Och vi vet vad som är bra att göra för att stoppa spridningen. Och med tiden kan ett bra vaccin tas fram. Det hoppas och tror vi på. Det gäller att inte vara för stressade. För det kan ju finnas vissa faror med ett vaccin. Men med tiden kommer antagligen ett säkert vaccin finnas tillgängligt. Som kan stoppa den här pandemin. Liksom andra sjukdomar håller på att helt utrotas tack vare den moderna sjukvården. Efter ett väldigt hemskt avsnitt... Så är det i alla fall goda nyheter. Ja, eller hur? Det finns mycket hemskt i historien, men som vi har lärt oss av och som kan göra framtiden så mycket tryggare och bättre för så många människor. Skönt att veta. Jag håller med, då sjunger vi så här istället.
1: Och vi sitter inte i att. Vi har. Vi vet. Och det är inte riktigt som vi vill
0: Nej Men
1: vi måste ändå hjälpa till Och bry oss om de andra Som på denna jorden vandrar Och därför sitter vi inte i karaktär Vi var en stängd i en Nu vet vi inte Men vi får komma Vi inte i karantän.
0: <skratt> vi hoppas på en framtid utan karantän. Även om det just nu går åt lite fel håll med coronaviruset så vi måste fortsätta ta det på allvar och vara försiktiga. Det är sant Gabriel, men i alla fall är det skönt att vi vet vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Precis, vi vet ju faktiskt vad vi kan göra för att begränsa spridningen av coronaviruset. Det är inte som under digedöden när läkarna inte hade en aning om vad som pågick. Stämmer! Ska vi ta några frågor innan vi avslutar? Några kan vi ta Och först tar vi ett misstag igen Som lyssnarna uppmärksammat Det är Gabriella 10-100 000 år som skriver Det går inte att trycka på två stycken i omröstningen Och Tidibo 100 000 år riktigt 10 år Hahaha ni sa att man kan rösta på flera julkalendrar Men man kan inte rösta på flera PS9 är bäst Jaha i omröstningen om julkalendrarna Precis, och det är ju sant hörni Det var lite fel inställningar i den enkäten Så det gick bara att rösta på ett förslag i taget Fast jag sa att det skulle gå att rösta på flera Men nu går det att kryssa in mer än ett Om man vill gå in och rösta igen Får man göra det? Det tycker jag. Omröstningen ligger ju ute på första sidan på kylskåpsradion.se. Men det ni tidigare har röstat på, det finns såklart kvar också. Vi har bara ändrat inställning nu så att man kan kryssa i flera alternativ. Men Gabriel, när kommer resultatet? Resultatet om årets julkalender presenterar vi på måndag.
1: Åh, jag kan inte vänta tills måndag!
0: Jag förstår det. Jag kan inte vänta till
1: julkalender.
0: <laughs> Inte det heller. Har det kommit in några frågor till Marcus då? Ja, det har det. Superbra frågor. Vi ska ju snart intervjua Marcus om hur det är att vara blind. Fortsätt gärna skriv frågor till honom i frågelådan på kylskapsradion.se. Just det. Och sen frågar Melke nio år. Har ni en speciell tid när podden laddas upp? Ni är bäst. Snälla kan den här frågan komma med i podden. Du och Oskar är bäst. Hundratusen tack, Var snällt sagt. Och ja, vi laddar alltid upp podden precis efter den är klar. Ja, såklart. Men det är ju ingen särskild tid. Nej, det har du rätt i. På måndagar och torsdagar har vi inte en särskild tid. Vi har bara liksom två bestämda dagar. Och vi producerar ofta avsnittet under den dagen. De är rikande färska. Verkligen, som nygräddad gurkaglass. Du gräddar väl inte gurkaglassen? I ugnen menar du? Nej, men det går att ha grädde i för att göra typisk gurkaglassmilkshake Ja, fast att grädda handlar inte om grädde. Va? Nej, man gräddar en smet eller en deg i ugnen eller i en stekpanna. Eh, okej. Okay. Man kan grädda bullar och grädda pannkakor, men det betyder inte att man lägger grädde på dem. Nej, utan att smeten eller degen tillagas. Aha, det vore mer logiskt att det hade med grädde att göra. Ja, det kanske det vore Jag vet inte Vad var vi egentligen? Just det Du sa att eh, avsnittet är som nygräddat gurkaglass Men gurkaglassen är inte Nygräddad och rykande färsk För den är kall precis Men avsnitten är ofta färska Som nygräddade bullar Och vi lägger ut dem precis När vi har redigerat klart Ibland skriver vi manus, spelar in och redigerar På samma dag Idag har vi fått göra det alltihop Stressigt Ja, det är ganska stressigt faktiskt. Ibland hinner vi skriva manusdagen innan, eller ett par dagar innan, i alla fall börja förbereda. Men vi gillar ju att vara så aktuella som möjligt. Som idag, när vi pratar om vad som hände för bara 700 år sedan. <laughs> Just det, ja. Inte så aktuellt kanske. Men det finns ju mycket kopplingar till vad som händer i världen idag. Med coronapandemin. Ja, tack. Det har du rätt i. Så nej Melker, vi har ingen särskild tid och vi alltid lägger ut avsnittet. Ibland, om vi har spelat in dagen innan till exempel, läggs de ut på morgonen. Men oftast på eftermiddagen eller tidig kväll. Typ runt klockan fem eller sex. Sen kan vissa appar ta lite längre tid på sig att ladda in avsnittet. Det kan tyvärr inte jag styra över. Men oftast brukar de finnas tillgängliga i apparna inom ett par minuter efter vi laddat upp det. Första stället de hamnar på är i alla fall på hemsidan. Men man kan få en notis i appen när det kommit ett nytt avsnitt. Ja, om man prenumererar på podden i till exempel iTunes eller Spotify då kan man få en notis som ett medlande när avsnittet är upplagt. Om man vill! Ja, det kan vara smart att göra. Men annars är det bara att gå in när man känner för att lyssna. Och hålla tona för att det nya avsnittet är ute. Hålla tummarna. Just det, det kan inte jag. Nej, så jag biter på tårna istället. <laughs> Okej. Okay. En sista hälsning idag skickar vi till Axel. 10 plus 0, snart 10 plus 1 år. Jag fyller 11 år på söndag den 1 november. Är det första november på söndag? Det är det helt otroligt. <laughs> Då är det alla helgons dag och Axels födelsedag. Precis. Stort grattis Axel Hoppas du får en fantastiskt bra dag Det önskar vi alla lyssnare Det gör vi verkligen Ha ett fortsatt bra höstlov En superfin helg Och så hörs vi igen på måndag Med ett resultat Det blir spännande hörni Tack för idag Hoppas ni har lärt er något Eller hur Vi hörs snart igen Tack och hej Medeltidspastej <laughs> Hej då